0: Velkommen til podcasten Samtaler fra Skamkroen. Mit navn, det er Anne-Helene og jeg er din vært. I programmet der dykker vi ned i nogle af de årsager, der kan være til at vi får stress, og hvordan skamfølelser kan være med til at gøre os syge af det. I programmet der vil vi tale om nogle af de ting, vi kan opleve på vores arbejde og i vores liv, der gør så ondt, at vi bliver syge af det. I dag, der har jeg sat mig alene i Kron. Og jeg læser et essay højt, som jeg skrev for et par år siden, på baggrund af en oplevelse, jeg selv havde med skam og stress. Det var startskuddet til mit arbejde ind i det her med skam og stress, fordi jeg gennem publiceringen af essayet, det var internetmagasinet Power International, der udgav det, der fandt jeg ud af, at det her, det var egentlig ikke et fænomen, der var afgrænset til Hverken lærer eller mennesker, der arbejder med mennesker. Det var et meget mere udbredt fænomen, som vi netop ikke taler om. Fordi at skam gør, at vi gemmer os. Den dag jeg indså, at min stress handlede om skam, startede min heling. Skam er en følelse af at være forkert og uværdig. Og vi kan opleve den, når vi kommer til kort, laver fejl eller hvis vores grænser bliver overtrådt på jobbet. Skam er en helt normal respons, men det kan blive til en vedvarende tilstand i jobs, hvor vi arbejder med mennesker. Skamstress er en særlig form for stress, der ikke kun handler om for meget arbejde, men om arbejdsvilkår, der er følelsesmæssigt belastende. Hvis vi bliver overfuset, mobbet eller ydmyget. Hvis der dukker mange uventede opgaver ind fra højre. Eller hvis vilkåret i jobbet gør, at der er uklare grænser. Eller hvis vi laver fejl. Høje følelsesmæssige krav i arbejdet, blandet med psykologisk utryghed, kan være en giftig cocktail. Du skal simpelthen ikke arbejde der længere, sådan sagde min mand til mig en morgen efter endnu. En søvnløs nat Jeg var grødlabil Groggig og modløs Og jeg skulle på arbejde Nat efter nat var jeg vågen Mellem klokken to og fem Jeg grublede, havde uro i kroppen Og kvalme Det var som om grovkornet Mentalt kattegrus Var strøet i min seng Og krasset i min sjæl hver nat Jeg havde ikke energi til andet End at passe det strengt nødvendige arbejde, spise og sove eller i hvert fald ligge, for jeg fik vidderligt ikke meget søvn i den periode. Vi har brug for en, der kan træde til hurtigt, sådan sagde skolelederen da han tilbød mig opgaven. Min umiddelbare forsange, den var, den klarer jeg. Trods min exit fra lærergerningen, kunne jeg godt lige lukkes lidt som en gammel cirkushest, der lugter savsmuld og tog en ekstra. Runde jeg havde jo masser af faglige pondus, jeg havde gode relationskompetencer og en stabil erfaring. Jeg havde jo før hjulpet klasser og elever tilbage på ret køl. Jeg lud nu om natten og grublede over, hvordan jeg skulle navigere i mit arbejde med elever, der gav modstand, som var grov og personlig. Afbrød, grinede, fik mig til at føle mig latterlig. Elever, der ignorerede mig, når jeg bad dem lytte. Elever, som havde faglige og sociale udfordringer i en grad, der gjorde, at balancen i normalklassen var tippet til en normal, der ikke var sund for nogen at være i. Elever, der kæmpede kampe, jeg så gerne ville hjælpe dem med at vinde. Jeg havde dårlig samvittighed, og jeg følte mig så utilstrækkelig, og det stoppede ikke, når arbejdsdagen var slut. Alene det At læse de sætninger Jeg har skrevet ovenfor Fylder mig med følelsen af skam Og forkerthed For det er jo kun dårlige lærere Der ikke kan få ro i klassen Tænker jeg At du tænker For det er det der sker Når vi føler os forkerte Vi dømmer os selv Og projicerer dommen ud til andre For at være på forkant Og så gemmer vi os hellere så de ikke kan se os, og lukker øjnene, så vi ikke kan se os selv. Og jeg skammede mig også, når jeg måtte hæve stemmen for at få ørenlyd ind i det klasserum, når jeg blev skarp og firkantet over for børn, der havde brug for noget helt, helt andet, når jeg ikke kunne holde strukturen for de mange bolde, der skulle gribes i netop det klasserum, og for det kunne jeg heller ikke lide mig selv, og om det, kredsede tankemylderet også i et feedback-loop mellem sind og krop. Men det kunne jeg ikke erkende i det kaos, jeg stod i, for den daglige utryghed skyggede for, at jeg kunne tænke og føle klart, og det var ved at opslue mig for en tid. Hvad jeg ikke følte klart var, hvordan det var at være mig i det her. De daglige hak, der kom, ikke bare i mit selvbillede, de kommer også i det system i min krop, der sætter hjernen i højeste alarmberedskab, som om der er alvorlig fare på færre. Det system, som vi i vores dagligdag kan regulere med relativ lethed, var nu et konstant rød. Det føltes, som om jeg stod på kanten af en klippe, og hvert øjeblik kunne styre det i døden. Det kunne jeg ikke. Ikke rigtigt. Det var jo bare et arbejde. Det var ikke frådende løver, men unge mennesker af kød og blod, med håb og drømme og en skolegang, der ikke var optimal med inklusion, corona, lockdown og alt for mange voksne, der forsvandt ud af deres liv, og heller ikke orkede mere, men det var sådan, min hjerne og min krop havde det. Jeg mærkede kun en stærk fornemmelse af, at jeg var forkert når klassen opførte sig sådan. Mit faglige og menneskelige ansvar var kompromitteret i og med, at jeg ikke magtede opgaven. Skammen klæbede sig til min uformåenhed, magtesløshed og mine grænser, der flød som kviksøl. Og det var netop da, jeg indså, at jeg skammede mig, at jeg kunne samle mig selv op igen. For den dømmekraft tilbage, der var nødvendig for at være på en arbejdsplads, hvor jeg ikke følte mig set eller passet på. Ledelsen føltes distanceret og fjern, og kollegerne var selv pressede, og jeg var et ubeskrevet blad på arbejdspladsen, og jeg ville helst ikke afsløres som inkompetent. Jeg var bange for at blive afvist eller evalueret, Jeg ville ikke ses. Og da jeg indså sammenhængen, mellem afmagt, ydmygelse og skyld, og hvordan det manifesterer sig i krop og sind, når der ikke er nogen, man er tryg nok til at sige det til, og hvor de, man rækker ud til, ikke møder en i det for alvor. Der er sket forandringer i folkeskolen de seneste år. Vi ser vold mod lærerne. Vi ser unge, der har skoleværing, angst og et højt antal af børn, med særlige behov, et højt antal af forældre med behov for særlige aftaler, større klasser og mindre forberedelsestid. Og tit får læreren etableret gode relationer og fællesskaber alt det til trods. Men det er ikke kun lærer der er underlagt Vilkår, der kan fremkalde skam og forkerthed, hvor muligheder der for at blive negativt spejlet, overfuset, mobbet, hængt ud, komme til kort i mange opgaver, som opstår ud af det blå og som skal løses på kort tid, eller lave fejl. Og sådan en cocktail er farlig for de mennesker, der skal arbejde i det. Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, pædagoger, men også Ansatte i detailhandel og i restaurationsbranchen, de er i højrisikojobs, når det kommer til at opleve skam i arbejdslivet. Fælles er, at vi i de her jobs er tovholdere og ansvarlige i den gode relation. Vi er meget synlige, og tit så skal vi stå på mål for de rammer, som vi arbejder i. Og alt, hvad vi laver, er til frit skue, og alle har ret til at have en mening om os inden for menneskefagene der taler man tit om udbrændthed omsorgstræthed og forråelse jeg er sikker på at vi skal se nærmere på skam som en vigtig brik i forståelsen af stress og ovenstående fænomener hvad er skam egentlig for en størrelse? ordet i sig selv har næsten sådan en mytisk Klang og det fylder os med ubehag. Skam opstår, når vi ikke bliver set for vores hensigter. Og skyld og skam er tit noget, vi blander sammen i daglig tale. Så nu vil jeg prøve at præcisere lidt, hvordan skam kan forstås som fænomen. Forestil dig, at du er 10 år gammel. Du kommer glad hjem og vil give din mor en tegning. Du har gjort dig rigtig umage, og du vil gerne gøre hende glad. Og det er vigtigt, fordi tegningen var for dig en måde at vise, hvor meget mor betyder. Hun er den dejligste og bedste mor i hele verden. Du åbner døren, og du løber med et stort smil og forventningsfulde øjne din mor i møde, mens du råber Mor, mor, se hvad... Mor er fred, fordi du igen har glemt at sætte din tallerken i blød, og kunne du for en gang skyld ikke bare komme ind ad døren uden at larme. Du får et møjefald, og du går slukøret på dit værelse og gemmer tegningen væk. Den minder alt for meget om, hvor forkert du føler dig. I denne her fortælling er barnet ikke spejlet for sin intention og ville glæde mor, men er i stedet spejlet for det, hun har gjort forkert, som slet ikke var til stede i barnets bevidsthed, da hun ville glæde mor. Så derfor føler hun sig forladt og uværdig. Skam opstår i relation til andre og handler om, hvordan vi bliver set, og hvordan vi i den her negative spejling også antager et negativt syn på os selv. Skam opstår, når broen mellem de to relationer bliver brudt. Den gode mor hjælper barnet gennem skamtilstanden, men ofte er forældre ikke klar over, at de har pålagt deres barns skam, og hvilket aftryk det efterlader i krop og sjæl til evig genaktivering, indtil vi bliver bevidste om, hvad der er på fagere i os. Oplevelsen af skam og forkerthed kan ses som aftryk, hvor kroppen husker gamle traumer, og de bliver genaktiveret ved nye. Skam handler ikke om, hvad du har gjort, men om den du er, siger psykolog Lars J. Sørensen. Når vi oplever skam og forkerthed, kan vi tit kende det på impulser som trang til at skjule sig, fornægtelse, selvbebrejdelse eller kynisme, men så sandelig også kropsligt ubehag kvalme, synsforstyrrelser, osv. Der er en mængde forskellige skamtrigger, der kan føre til stress. Og øh, i arbejdsliv, der kan der sådan, jeg har sådan inddelt det i tre forskellige kategorier. Den første kategori, det er det, jeg kalder for ydmygelse. Det kan være den vrede teenager, der afviser kontakten med læreren, ved at mobbe, ignorere eller lange ud. Det kan være en pårørende, der overfuser en sundhedsfaglig person i sin afmagt. Det kan være en kollega eller en leder, der får os til at føle for os forkerte eller udenfor. Og der er en evidens for at være overgreb. Og det, at andre udtrykker sig negativt om en, det er lige så Syge, sygdomsfremkaldende som fysiske eller seksuelle overgreb ifølge den britiske psykolog Paul Gilbert. Den næste trigger, det er det, som jeg kalder for afmagt. Det kan være magtesløshed. Det kan være ender, der ikke mødes. Når vi i jobbet må undlade at gøre det, vi bør, fordi der ikke er tid eller ressourcer til rådighed, når vi er ressourcemæssigt, ressourcemæssigt personligt makset ud, og ikke føler, at vi har mulighed for at løse vores opgave tilfredsstillende. Den sidste skamtrigger, det er skylden. Når vi laver fejl, hvis vi har skældt ud, hvis vi har forsømt, så kan vi faktisk komme til at skamme os så meget, at vi ikke tager ansvar, fordi det er for smertefuldt at bære. Mennesker, der arbejder med mennesker, er tit til frit skue. Vi bærer relationen, og vi kan ikke slippe væk, selvom vores hjerte faktisk tit vil være meget aktiveret i forhold til at enten at kæmpe eller flygte i belastende situationer. Når der er mange skamtrigger i vores hverdag, så taber det ind i krop og sjæl og hænger ved. Og mennesker der arbejder med mennesker er til frit skue, det er de i klasseværelset, det er de på aula, det er de på hospitalsgangen, på boligstederne, i restauranten, i butikslokalerne, og de er i risiko for offentlig ydmygelse. De skal bære relationen omfælden, og de skamvækkende hændelser i jobbet kan være glatte trædesten hen mod en stresssygemelding. Den professionelle maske og det sårede selv. Min lærerperson er sikre, at modstanden mod undervisningen ikke handler om mig, men om min rolle. Da jeg kom til kort, ramte det ind bagved min professionelle maske. Vi har sådan en kollektiv forestilling om den usårlige hjælper, og det ligger stærkt indlejret i vores professionsidealer. Læger de har den hypokratiske id, vi har den evige moder Teresa, den evige tine bryl, ophøjet og tilgængelig døgnet rundt, hvis lokummet virkelig brænder. I fag, hvor vi skal arbejde med mennesker, er der store krav til vores etik, vores dømmekraft og evne til at sætte os ud over os selv. Og når vi er på arbejde, så har vi den her professionelle personer, og den skal holde vores personlige og private selv distanceret til det, vi laver som professionelle i jobbet. Men vi har et nervesystem, der reagerer på udefra stimuli som modstand eller for mange bolde, der skal gribes. Og når de her følelsesmæssige krav overstiger de ressourcer, vi har til rådighed, når vi bliver spejlet negativt og andre, så kan vi blive syge. Skamfølelser. Det er jo egentlig noget, vi oplever på daglig basis. Der er der tit, vi har lyst til at krybe i et musehul. Jeg lægger mærke til alle de gange, bare her under oplæsningen, hvor jeg egentlig ikke lige synes, jeg rammer skiven helt og aldeles. Det er lidt flovt, ikke? Øhm, men det kan gå fra en følelse til en tilstand, og når den gør det, så bliver det altså til en meget, meget giftig respons, der gør, at vi vil være på vagt, og vores trusselsystem vil være overaktivt hele tiden. Man siger, nogen siger, Lars Jørgensen siger, at skam er en særlig form for angst, en reaktion, der sanses i kroppen og i vores ubevidste sind, der, hvor ordet ikke findes. Skamfølelser oplever vi på daglig basis. Det er en socialiseringsmekanisme, som også sikrer os en pejling af, hvor andre er socialt. At vi kan føle skam af sundt, at vi kan føle skam gør, at vi er til at holde ud, at vi ved, når vi er gået for langt, at vi kan mærke hinanden. Og det er et nødvendigt vilkår i vores sameksistens, men når skam går fra følelse til tilstand bliver det giftigt, og det gør, at vi vil være på vagt og kronisk ængstelige, og hjernens trusselsystem, som sagt, vil være overaktivt, og nu kommer vi til det. Det er nemlig det, der er den traditionelle kliniske definition af stress. Vi skal sikre psykologisk tryghed på arbejdspladser, hvor mennesker arbejder med mennesker. Og heldigvis er jeg ikke den eneste der arbejder med det her Der er ved at komme lys på sammenhængen mellem stress og skam I Danmark der har især Panille Sten Pedersen fra CBS forsket i problematikken En af hendes centrale pointer er at vi skal få et sprog for det skamfulde Fordi vi først kan forholde os til vores skamfølelser når de bliver legitimeret gennem sproget og når vi får et sprog for skam, så kan vi skabe nogle holdbare og kollektive løsninger. Fordi skam og stress må aldrig være et individuelt problem. Skam er så ensomt. Og når der er fare for at blive påført yderligere skam, ja, så gemmer vi den endnu længere væk. Der er også nogle fare ved, at der er skam på spil i vores professionelle virker. Og det gælder ikke bare for den enkelte medarbejder, som holder andre menneskers hjerter i deres hænder. Det gælder også for de mennesker, vi har til opdrag at være der for. For oplever vi skam med afsæt i ydmygelse, afmagt eller skyld, så kan vi ikke tænke klart. Vi kan ikke føle klart, og vi kan ikke agere klart, og vi kan blive ulykkelige, og vi kan gøre fortræd. Jeg våger at påstå, at når vi taler om forråelse, udbrændthed og omsorgstræthed, så må vi anerkende de her vilkår, fordi det er en selvbeskyttelsestrategi. Jeg har også brug for en forståelse for et emne, der er sårbart. Og med det her essay, der tager jeg en forholdet og fortæller, hvordan det ramte mig, da jeg blev mobbet og ekskluderet i det fællesskab, jeg skulle stå i spidsen for. Jeg føler, at der står inkompetent i panden på mig. Men det er vigtigt det her, og jeg ved godt, jeg er kompetent. Og hvis jeg tør sige det, er der måske også andre, der kan stå ved deres smerte. Så lad os tale, sætte grænser og holde hinandens hjerter i vores hænder, så vi kan være trygge. Vi må se hinanden, før vi ser på hinanden. Når hjernens trusselsystem er i rødt er vi ikke modtagelige for evaluering og feedback. Jeg drømmer om, at vi en dag har et skamberedskab på vores arbejdspladser, et sted, hvor vi kan gå hen og tale med et menneske, der forstår sig på skam, en leder, en kollega, en kollega eller en AMR. For skam kan nemlig ikke overleve empati. Når vi kigger på os selv og hinanden med medfølelse, kan vi blive trygge, og på den måde kan vi blive endnu dygtigere. Vi har brug for at få et sprog og et fokus på jobrelateret skam og stress, der kan hjælpe med at afgifte følelserne af skam og forkerthed, hvis de kommer til at hobe sig op og dumpe ned som kattegrus i sengen mellem klokken 2 og klokken 5 om natten og forriver sjælen med dårlig samvittighed og forladthed. Nu tænker du måske, det har vi ikke råd til. Jeg tror ikke, vi har råd til at lade være. Stress rammer så mange hver dag, der er omkring 30.000 danskere sygemeldt, grundens stress og dårligt arbejdsmiljø, eller rettere sagt konsekvenserne af det. 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress hver dag. Det rammer den enkeltes arbejdsevne, livskvalitet og førelighed og deres familier. Det rammer arbejdspladserne. Det rammer alle, og det rammer ikke mindst dem, vi skal være der for. Arbejdspladser med vitale samfundsfunktioner har massive rekrutteringsvanskeligheder dels grundt løn, dels grundt arbejdsmiljø. Min mission er at holde et spejl op med min fortælling. Og stille mig op og vise, at skam ikke må være en skam. At vi kan hele hinanden. At vi kan blive raske, når vi tør stole på, at det der er på vores inderside, bliver mødt med varesomhed. Når det sker, så kan vi nemlig gå ind og tage ansvar. Og mit håb er, at de der oplever skamstressen, føler sig set gennem mine ord at kolleger, familie og ledelser tager det her til efterretning, så vi kan blive endnu bedre til at løse vores relationelle opgaver i vores samfund. For ikke så lang tid siden var vi vidne til en shitstorm i forbindelse med en populær børnekarakter, Onkel Reje. Det gik så slemt, at han faktisk blev syg af alle de beskyldninger, der blev kastet i hans retning der gik ikke ret lang tid så var store dele af nationen samlet i forhold til at bakke ham op omkring at, øh, at, han, ikke skulle, øh, at han ikke skulle føle sig forkert at han, at han var vigtig og at han var god og jeg tror at det var den opbakning der gjorde at han relativt hurtigt og heldigvis var tilbage på benene jeg kunne godt ønske mig, at vi havde den samme opbakning til de mennesker, der dagligt står på gulvet og kæmper for at få ender til at mødes. Mennesker, der går på arbejde med risikoen for at blive overfuset, filmet og smidt på TikTok. Eller hvis vi kunne blive gode til at se ind bagved, når der sker fejl, og folk ikke når det, de skal. Det er ikke det samme som, at vi ikke må stille krav til den enkelte professionelle om, at vi skal udføre vores arbejde efter bedste evne. Det er jo typisk det, vi ønsker, når vi går på arbejde. Men vi kunne blive meget bedre til at sikre, at der ikke er nogen, der skal komme derud, hvor de ikke kan bunde. Det var jo bare et arbejde, var et af de udtryk, jeg brugte i løbet af essayet. Og ja, det er rigtigt, der var ikke mere end det. Det var bare et arbejde. Og for at et arbejde skal være mere end bare et arbejde, er det så utrolig vigtigt, at der er adgang til anerkendelse og tryghed. Fordi du kan ikke finde et job, hvor der ikke er stormvær engang imellem. Så derfor er det så ufattelig, ufattelig vigtigt, at der er sikret adgang til de nødvendige ressourcer for tryghed, når de her storme opstår. Og det var en af mine store, store og vigtige missioner, at gøre arbejdspladser og kolleger opmærksomme på lige præcis det her. Fordi jeg tror, når vi har adgang til den tryghed, så kan vi så meget mere som organisationer og som fællesskaber Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har fået nogle gode perspektiver på skam og stress i den her udgave af samtaler fra Skammekrogen. Hvis du kan lide det, du hører, så må du rigtig gerne dele den her podcast, og jeg vil blive glad for en anmeldelse, så vi kan komme ud til flere lyttere. Hvis du har en fortælling, du vil dele i Skammekrogen, så send en mail til mig. Adressen er i worknotes nedenunder under podcasten. Tak for nu, og vi lyttes ved i næste afsnit af samtaler fra Skamkrogen.